ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿತೃಣಾಯ ಮೇನೇ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯದೈಕಸಿಂಧೋಜರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೋಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದಯೀಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಕೃಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯಕಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲಿ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವಾಖ್ಯಾಂತಂಬರತಾಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಯಗುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅಂಜನಾನಂದನ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನ ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೆ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟುವಂಟ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನಕೆ ಗುರುದೇವರು ಪ್ರಸಾದಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಸಪ್ತಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಮೂಡು ಸಪ್ತಾಹಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಜೇಸ್ಕೋನಿ ನಾಲ್ಗೋ ಸಪ್ತಾಹಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾ ಅಂಟೆ ಸುಂದರಕಾಂಡಲೋ ಮನವ ರಾಮಾಯಣಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯಲೋ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾಮೋ ಸಪ್ತಾಹಾಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಲೋ ಉನ್ನಾ ಮೂಡು ಜರಗಿಪೋವಲಸಿನವಿ ಮೂಡು ಜರಗವಲಸಿನವಿ ಜರುಗುತ್ತುನ್ನದಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಉನ್ನಾ ಅಲಾಂಟಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಈ ಸಪ್ತಾಹಲ್ಲೋ ರಾಮಾಯಣಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದೈನಟುವಂಟಿ ಶ್ಲೋಕಂತೋ ಪ್ರಾರಂಭಮಯ್ಯೇಟಲ್ಲಿಗ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಜೇಸ್ಕುನ್ನಾ ಮನಕಿ ಗುರುದೇವರು ಪ್ರಸಾದಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಪಾರಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅನಗಾನೇ ಮನಕೊಕ ದೀಕ್ಷ ಮನ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಪೇರು ವಾರು ಕೂಡಾನು ಮನಕಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಸಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅವತಾರಾನ್ನಿ ದರ್ಶಿಂಪಜೇಸಿಂದಿ ಭಕ್ತುಲಿಕಿ ರೂಪಾನ್ನಿ ಚೂಪಿಂಚಿಂದಿ ಕೂಡಾ ಹನುಮದ್ರೂಪಂಲೋನೇ ಅಲಾಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕೋಡಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಜೇಸ್ತುನ್ನಾವ್ ವಾರು ಚೇಸಿನಿಟುವಂಡಿ ವಿಶೇಷುಮೈನಿಟುವಂಡಿ ಕಾರ್ಯಮೈವಿಟಿ ಎಕ್ಕಡೆಯನ ತಲ್ಲಿ ಕನ್ನೀಳು ಪೆಟ್ಟಿಂದಂಟೆ ಕಾರಣ ಎವರಗಾ ಕನಪಡುತ್ತನಾರಂಟೆ ಕೊಡುಕುಲು ಕನಪಡುತ್ತನಾರ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಬೈಟ ವಾಳತೋ ಇಬ್ಬಂದಿ ರಾವಡಂ ಲೇದೇ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲಿಕಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಕೊಡುಕುಲ ದ್ವಾರಾನೇ ಕನ್ನೀಳು ಹೊಸ್ತುನಾಯ್ ಮರಿ ಅಲಾಂಟಿ ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿನೇ ಕನ್ನೀಳು ಪೆಟ್ಟಿಂಚೇ ಕೊಡುಕುಲಿಕಿ ಸಾಕ್ಷಾತು ಜಗನ್ಮಾತೈನಟುವಂಡಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ದುಃಖಾನ್ನೇ ಅಂತರಿಂಪ ಜೇಸಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಗುರಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ಕುಂಟೇ ತಲ್ಲಿ ದುಃಖಾನ್ನಿ ತೀರ್ಚಡಮೋ ಅಂಟೇ ಅದೇ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪ ವಿಶೇಷಮೋ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಮುಂದೆ ಈ ಊಳ್ಳೋ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸನಕ್ಕರಲೇದು ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿನೇ ಉದ್ಧರಿಸ್ತೇ ಸರಿಪೋತುಂದಿ ಕಾನಿ ಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ ಅಮ್ಮಕ್ಕು ವಚ್ಚಿನ ಕನ್ನೀರುನೇ ತುಡುವಗಲಗ್ಯಾಡಿ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನ ಆವಿಡ ಮರಿ ಅಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಹಾನೆ ಆಯನಕೊಕ ನಾಮ ಉಂದಿ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತುಡು ಪಂಡಿತದಂಟೆ ಅರ್ಧವೆಂಟಿ ಪಂಡಮ ಅಂಟೆ ವಿವೇಕಂ ವಿವೇಕಂ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾರು ಪಂಡಿತುಡು ಮನಕಮ್ಮ ರೋಜು ಚೆಪ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾವಾಲಿ ಅನೆ ವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ವಿವೇಕಂ ಅಂಟೇ ಏಂಟಿ ಪಂಡಿತುಡು 
మరి ఆయన ఒక్కడైనా సీతను అన్వేషణ చేస్తుంది అంటే ఆయన ఒక్కడే చేయడం కాదు గురువుపదేశం పొంది లక్ష్యార్థానికి వెళుతున్న ప్రతి సాధకుడు సీతాన్వేషణ చేస్తున్నాడు అది మనకు ఆ తెలియటం లేదు సీతాన్వేషణ అంటే లంకలో అమ్మవారు వెతకడం మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఈ శరీరం లోపలే మానవుడిని కట్టడి చేసే ఇంద్రియాలున్నాయి మానవుడిని ఇతర విషయాల వైపుకు లాగేటువంటి శబ్దాది గుణాలున్నాయి శబ్దస్పర్శ రూపరసకాంధాదులు అనేవి కానీ ఈ శరీరాన్ని ఒక ఉపకరణంగా ఉపయోగించుకొని స్వామివారి వైపు వెళ్లడానికి కూడా ఇదే శరీరాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది జారిపోవడానికి దీనికే అవకాశం ఉంది ఉన్నతంగా ఎదగడానికి దీనికే అవకాశం ఉంది మరి ఎంతమంది వానరులు లేరు రామాయణంలో వేరపొరది ఉన్నారు అని మనకు చెప్తోంది రామాయణం మరి అటువంటి వాళ్లలో వానరులు అని వినగానే మనకు తక్కువ గుర్తొచ్చేది ఎవరంటే ఆంజనేయ స్వామివారు మరి మిగతా వారందరూ వానరులు కాదా వారు మాత్రం రామకార్యం చేయలేదా అంటే చేశారు కానీ ఆంజనేయుడు అంతగా చేయలేదు అందరూ గురుపుత్రులే అందరూ లక్ష్యార్థం పుచ్చుకున్నవారే కానీ ఎవరు ఎంతగా ఆ స్వామివారిని చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఏ కొంతమందో మనుష్యాణాం సహస్రేషు అలాగే వానరుల్లో కూడా అందరూ వానరులే కానీ ఆంజనేయుడు అనగానే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం అక్కడ ఆయనకే సీతాన్వేషణ పండితుడు అని ఆయనకు పేరు అంటే అన్వేషణలో పండితుడు శాస్త్రాల్లో పండితుడు అది తీసి పక్కన పెట్టండి నవ్యాకరణ పండితుడు అది ఆయన శాస్త్రాలు చదువుకుంటే వచ్చిన బిరుదు కానీ సీతాన్వేషణ పండితాయన మహానే మాట రాముడి దుఃఖాన్ని నివారింపచేసిన వాడిగా దర్శనమిస్తాడు స్వామివారు అలాగే లంకలోకి వెళ్లి ధర్మంగా మాట్లాడినటువంటి స్వామి మనకు అనిపిస్తాడు ఇలాంటి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆంజనేయ స్వామి వారిలో అలా ఆయన వెళ్లడానికి కారణం అయినటువంటి వాళ్ళు తన జీవితం ఈ విధంగా నిలబడడానికి కారణమైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని తలసుకోగానే శరీరం పెరిగింది అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఈ రోజున మనం ఉదయం ఆ సంఘటన దగ్గర ఉన్నాం వానరులందరూ ఆయనలో మూడు రకాలైనటువంటి విషయాన్ని దర్శించారు వృషభంలా ఉన్నారన్న వాళ్ళు కొంతమంది సింహంలా ఉన్నవారన్నారు కొంతమంది ఏనుగులా కనిపించాడు అన్నవాడు కొంతమంది అంటే ఒక వృషభం ధర్మానికి సంకేతం అది సత్వగుణం రజోగుణానికి సంబంధించింది సింహం అలాంటి గుణంతో ఉంటాడు చేయగలడు కార్యం అని అనుకున్న వాళ్ళకి సమోగుణంతో నిండి ఉంటుంది ఏనుగు రాక్షసుల దగ్గర సమోగుణమే పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే అందరి దగ్గర ఒకే రకమైన పద్ధతి కూడదు మనం ఎంత మంచి వారమైనా మన మీదకు ఒక దుర్మార్గుడు వస్తూ ఉంటే కాస్త మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి కుక్క ఎక్కడ కరుస్తుందో నేను కర్ర వెంట పెట్టుకుపోతాం కదా అంత మాత్రాన కుక్కని కొట్టాలని ఏమం కాదు మన మీదకి అది రాకుండా ఉండాలని మన ప్రయత్నం అలాగే రాయవారంలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజుతో చెప్తాడు బాబా కొద్దిగా నా ఆయుధాలు సర్దుతావా నేను పెడతాను ఎక్కడికి రాయవారానికి పెడతాను అన్నాడు కృష్ణయ్య ధర్మరాజు అన్నాడు అదేంటి బాబా శాంతి కోసం పోతున్నావా యుద్ధం కోసం పోతున్నావా ఆయుధాలు ఎందుకు అన్నాడు నేను శాంతినే కోరుతున్నాను వాడు కోరుకోవాలి కదా నేను పెడుతోంది ఎవరి దగ్గరికి పరమ దుర్మార్గుడైన దుర్యోధనుడి దగ్గరికి మరి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నా రక్షణలో నేనుండాలి కదా చక్రం పెట్టించు ఆయుధాలు సర్దించు అని నారాయణమూర్తి చెప్తాడు అంటే ఎవరి దగ్గరికి ఎక్కడికి వెళ్లినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలనేది మహానుభావుడు నారాయణమూర్తి మనకు తెలియజేశాడు అలాగే ఏ విధంగా హనుమ కార్యాన్ని చేయగలడు అని ఆలోచించిన వానరులకి స్వామి ఎలా కనిపించాడు వృషభంలాగా సింహంలాగా ఒక ఏనుగులాగా కనిపించాడు ఎగరడానికి ఉద్యుక్తుడైన స్వామి వారి ముందు నమస్కారం చేశాడు ఎవరికి చేశాడు ససూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్య చాంజలింకృత్వా చకారకమనేమతిమ్మని మనకు వాల్మీకి మహర్షి చెప్పాడు ప్రయాణానికి ముందు దేవతలకు నమస్కరించాలి అనే భావనతో ఆయన ముందు సూర్యుడికి నమస్కారం చేశాడు తర్వాత ఇంద్రుడికి నమస్కారం చేశాడు ఆ తరువాత వాయువుకి నమస్కారం చేశాడు తర్వాత బ్రహ్మగారికి నమస్కారం చేశాడు తన చుట్టూ ఉండేటువంటి భూతాలు అన్నింటికీ నమస్కారం చేశాడు స్వామి ఎప్పుడైతే ఇలా చేశాడో ఆయన శరీరం పెద్దది అయ్యింది అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే ఈ రోజున మనం ఒక కార్యం చేయగలుగుతున్నాం లేకపోతే ఒక శక్తి ఒక కార్యం చేయగలిగిన అనుగ్రహం మన మీద పడింది మనకు అటువంటి అదృష్టం దొరికింది అంటే కారణం మన పూర్వీకులు చేసుకున్నటువంటి తపస్సు మనకొక మంచి సద్గురువు ఆశ్రయం లభించిందన్నా మనకొక మంచి పని చేయాలనే తలంపు కలిగిందన్నా నీ మనస్సు ఆ వైపుకు పొరిలిందన్నా అది చాలా విశేషం ఇంకా కలియుగంలో అటువంటి లక్షణం కలగడం చాలా దుర్లభం భాగవతంలో చెప్తారు 
అసలు కలియుగంలో మంచి ఆలోచన చేయనివ్వడట కలిపురుషుడు వాడికి ఏదో ఒక వ్యాపకం పెట్టేస్తాడు ఆ వ్యాపకాల్లో వాడిని ముంచేస్తాడు వాడిని భగవంతుడు అనేటువంటి దృష్టి వైపుకి వాడి దృష్టి మరలనివ్వకుండా చేస్తాడు కలిపురుషుడు దానికి ఎన్ని విధాలా ప్రయత్నం చేయాలో అన్ని విధాలా ప్రయత్నం జరుగుతోంది కలియుగంలో మరి అటువంటి కలియుగంలో భగవంతుడు అనేటువంటి ఒక స్వామి గుర్తించాలి ఆయన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళు చాలా దుర్లభంగా కనిపిస్తారు ఎవరో ఎక్కడో ఎక్కడో ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి భగవంతుడు తన పని చేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాడు అలా కలిగింది అంటే కారణం తన పూర్వీకులు చేసినటువంటి తపస్సు వారి వారి తపస్సు మనకి మహాత్ములు చెప్తారు ఒక్కొక్క యుగంలో కలిపురుషుడు ఒక్కొక్క రకంగా వస్తాడు అంటే ప్రతి యుగానికి యుగ పురుషుడు ఉంటారు త్రేతాయుగము కృతయుగము ద్వాపరము కలియుగం ప్రతి యుగానికి ఒక పురుషుడు ఉంటాడు ఒక్కొక్క పురుషుడు ఎలా వస్తున్నాడు లోకంలో దత్త చరిత్రలో చెప్తారు ఎలా వస్తున్నాడంటే కృతయుగంలోకి వచ్చేటప్పటికీ అంటే నరసింహస్వామి అవతారం ప్రహ్లాదుడు ఉన్నటువంటి కాలంలో కలిపురుషుడు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ కలిపురుషుడు అప్పుడు కృతయుగంలో ఉన్న పురుషుడు ఆయన ఎలా వచ్చాడు అంటే ఆయన జపమాల కమండలం తపస్సు వీటిని ప్రాధాన్యంగా చేసుకుని వచ్చాడంట అందుకే కృతయుగంలో తపస్సుకు ప్రాధాన్యత జపానికి ప్రాధాన్యత అలా మనిషి కూర్చుంటే మనస్సు నిలిచిపోయేది కృతయుగంలో దాని పెద్ద సాధన కూడా అవసరం లేదు ఆ వైపుకు వెళ్లి వాళ్ళ మనస్సు పొరలు అక్కడ కూర్చుంటే చాలు అలా వాళ్ళు ఆ యుగానికి సంబంధించినటువంటి పురుషుడు యొక్క అనుగ్రహం చేత వాళ్ళు దాన్ని సిద్ధింపజేసుకునేవాడు తర్వాత త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు ఆవిడ ఆయన యజ్ఞానికి సంబంధించినటువంటి హవిత్తులు సమిధలు ఇవన్నీ పట్టుకొచ్చాడట ఆ పురుషుడు త్రేతాయుగంలో ద్వాపరంలోకి వచ్చేటప్పటికి అర్చన పూలు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాడట కలియుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి పురుషుడు ఎలా ఉన్నాడంటే నల్లవాడిగా పొట్టివాడిగా వంకరానటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాడిలాగా నాలుకను ఒక చేత్తో పట్టుకుని మూత్రాన్ని వదిలేటువంటి అవయవాన్ని ఇంకో చేత్తో పట్టుకుని వచ్చాడట లోకంలోకి అలా వస్తున్న వాడిని అడిగారు నువ్వెందుకు ఇలా వస్తున్నావు దీని అర్థం ఏమిటి అని అడిగారు కలియుగంలో ప్రజల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడే వాళ్ళని చేస్తాను అర్థం పర్థం లేకుండా వాగేవాళ్లగా చేస్తాను ఇంకొకటి కామం పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండేవాళ్లలాగా చేస్తాను అందుకే ఒక అవయవాన్ని ఒక మనం జనస్థానం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ జనస్థానాన్ని ఒక అంగం ఒక చేత్తో నాలుకుని ఒక చేత్తో పట్టుకున్నాడు అంటే కలియుగంలో మనుష్యులు మాట్లాడకుండా ఉండలేరు ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి అది అర్థమైందో వ్యర్థమైందో ఏదైనా కానీ ముందు మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఇంకో విషయం సర్వేలో ఏం తెలిసిందో తెలుసా అండి టెలిఫోన్ ఎక్కువ బిల్లు కట్టేవాడు భారతదేశం వాళ్ళని ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి కూడా బిల్లు తక్కువని ఎప్పుడు మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు ఆ నాలుగు పట్టుకుని వచ్చేసాడు కలిపురుషుడు ఇంకొకటి ఎలా పట్టుకున్నాడు ఆయన జనస్థానాన్ని పట్టుకొని వచ్చాడు జననానికి కారణమైన అంగమును పట్టుకొని వచ్చాడు అంటే కామ ప్రేరేపితులను చేస్తాడు కలియుగంలో ఈ రెండు లక్షణాలు కలియుగంలో ఉండేవారికి ఉంటాయి అందుకని మరి దీనికి పరమావధి ఏమిటి మరి దీనికి ఏమిటి పరిష్కారం అంటే సద్గురు చరణాశ్రయం అది దత్తాత్రేయులు వారు చెప్తారు కలియుగంలో ఉండేటువంటి ఈ వాక్కు సంబంధించినటువంటి నియంత్రణ జరగాలన్నా అలాగే జనన స్థానానికి కారణమైన కామోద్రిక్తతను కలిగింపజేసేటువంటి విషయాదుల పట్ల నీకు ఆ ఆసక్తి తొలగాలన్నా ధర్మపరమైనటువంటి కామములందే ఆసక్తి పెరగాలన్నా సద్గురు చరణాశ్రయం అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా చేయాలి అని మనకు దత్త చరిత్ర చెప్తాం అలాంటి గురుదేవులు మనకు ఎవరు కనిపిస్తున్నారు అంటే సుందరకాండలో మనకు ఆంజనేయ స్వామి వారు గురురూపంలో మనకు దర్శనమిస్తున్నారు ఆయన ఏ విధంగా లంకలో సంచరించాడో ఆ విధానం తెలుసుకుంటే చాలు సాధనలో మనకు పనికొచ్చేటువంటి విషయాలన్నీ సుందరకాండలో చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల స్వామివారు ముందుగా ఏం చెప్తున్నారంటే నీ జీవితానికి కారణమైనటువంటి వాళ్ళని ఉదయాన్నే లేవగానే తలచుకో ముందు నీ జననీ జనకులు వారు నీకు దేహాన్ని ఇచ్చారు తర్వాత మరలా దేహం అవసరం లేకుండా ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించగలిగిన వాళ్ళు గురుదేవులు అందుకే మనకు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్యదేవో భవ ఆచార్యులు అనగానే అర్థమేమిటి పొట్టగూడి చదువు చెప్పేవారని కాదక్కడ అర్థం లోకంలో ఆచార్యులుగా కనిపించి ఉండేవారికి చాలా మంది కనిపిస్తారు నా చిన్నప్పుడు ఇతడు ఆ నేర్పాడండి లేకపోతే ఫలానాయన ఉద్యోగానికి సాయం చేశాడండి అని ఇలా చెప్పుకుంటారు కానీ ఇది నిజమైనటువంటి ఆచార్య స్థానం కాదు తాము ఆచరించి లోకానికి ఆచరణ మార్గాన్ని తెలిపిన వారే ఆచార్యులంటే ఆచార్యో వేద సంపన్న విష్ణుభక్తో విమత్సర అని ఒక మాట ఉంది అంటే ఆచార్య స్థానాన్ని వహించేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని గురించి చెప్తూ 
ఆచార్యో వేద సంపన్న అంటే వేదంలో ఉండేటువంటి విషయాదుల్ని ఆ కర్మల్ని తాము ఆచరిస్తూ ఆచరింపచేసేటువంటి లక్షణం కలిగిన వారై ఉండాలి ఆచార్యులు అని అలాగే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవస్వరూపాన్ని తాము దర్శిస్తూ తాము ఆశ్రయించిన వారి చేత కూడా దర్శనాన్ని కలిగింపజేస్తూ అందరిలో భగవంతుడున్నాడనేటువంటి దానిని అనుభవపూర్వకంగా తమను ఆశ్రయించిన శిష్యులకు తెలియ చెప్పగలగాలి విమత్సర మత్సరానికి ఏమాత్రం తావు లేకుండా వీళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు తక్కువ అనేటువంటి భేదాన్ని అక్కడ చూపకుండా సర్వుల ఎందు సమదృష్టి భావన కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్లే ఆచార్య స్థానానికి అర్హమైన వాళ్ళు అని మనకు మహాత్ములు సెలవిస్తున్నారు మరి అలాంటి స్వామి మనకిక్కడ ఒక విధానం నేర్పుతున్నాడు ఆచార్యులు అంటే అర్థమేమిటంటే వారు ఆచరిస్తూ మనకు నేర్పుతున్నారు అని అర్థం ఇక్కడ మనం ఆచార్య స్థానంలో ఆంజనేయ స్వామి వారిని చూస్తున్నాం కాబట్టి వారు ఏం చేశారు అంటే మనకి ముందుగా ఆయన చేసినటువంటి పని చెప్పారు ససూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే ఓసారి సూర్యుడికి నమస్కారం చేశాడు ఆయన సూర్యుడికి ఎందుకు నమస్కారం చేశాడు తాను ఒకప్పుడు ఈ సూర్యుడి పట్ల ఒక అపచారం చేశాడు తానుకు తెలియనటువంటి వయస్సులో ఆ పండుని పండుగా భావించాడు సూర్యుడిని భావన చేసి ఆయన ఎగరడం మొదలెట్టాడు అలా ఎగురుతూ ఉంటే అక్కడికి సూర్యుణ్ణి గ్రహణ పేరిట మనకి లోపల ఆ సూర్యుణ్ణి పట్టడానికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మనకి చరిత్రలో తెలుస్తూ ఉంటాను అలాంటి ఆయన ఆ రోజున గ్రహణం గ్రహణానికి పట్టడానికి వస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఈయన దగ్గరగా వస్తున్న ఆంజనేయుని చూసి అనుకుంటాడు సూర్యుణ్ణి పట్టేటువంటి ఒక పని ఇంకొకరికి అప్పచెప్పారా ఏమైనా మనకు మారుతూ ఉంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని అలా ఏమైనా ఇంకొకరికి అవకాశం ఇచ్చారా అని ఈయన ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు అలాంటిదేం లేదు ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇది నీకిచ్చింది నువ్వే మింగాలి అంతేగాని వేరే వాళ్ళు రావడం ఏమిటి అని ఇంద్రుడు బయలుదేరాడు ఏం చేశాడు వెంటనే ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధాన్ని ఆంజనేయుడి మీద ప్రయోగం చేశాడు ప్రయోగం చేయగానే ఆ వజ్రాయుధం ఆయనకు తగిలి కింద పడిపోతూ ఆయన హనువు అంటే దవడ ఈ దవడ భాగం కొద్దిగా పక్కకు తొలగిపోయింది ఇంచుమించుగా విగత జీవుడైనట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు బాలుడు అక్కడికి ఎగరడానికి వచ్చిన పిల్లాడు వెంటనే ఆయనకి తండ్రి అయినటువంటి వాయుదేవుడు తన కుమారుడికి కలిగినటువంటి దుస్థితిని గమనించి అయ్యో నా పిల్లాడు ఇలా అయిపోయాడే ఇక నా కుమారుడికి కలగనటువంటి సంతోషం ఆనందం లోకంలో ఇంకెవరికి ఉండడానికి వీల్లేదన్నట్టుగా సర్వజీవులకి వాయు స్తంభనం కలిగింపజేసి తన పిల్లాడిని ఎత్తుకుని గుహలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతే అన్ని లోకాల వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడికి మరపెట్టుకున్నారు బ్రహ్మగారు జరిగిన దాన్ని గుర్తించి ఇక్కడ ఈ లోకానికి వచ్చి బయట ఆయన లోపలికి వెళ్లి తన పిల్లాడిని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుని ఆయన దుఃఖిస్తూ ఉన్నాడు తన పిల్లాడికి ఇంత దుస్థితి కలిగింది అని బ్రహ్మగారు వరాన్నిచ్చారు మీ పిల్లాడికి చిరాయువు తత్వాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాను చిరంజీవిగా ఉంటాడు నా పేరిట ఉన్న అస్త్రం కూడా నీ పిల్లవాడి మీద పనిచేయదు ఏ అస్త్రాలు నీ పిల్లవాడి మీద పనిచేయవు విశేషించి బ్రహ్మాస్త్రానికి గొప్ప లక్షణం ఉంది లోకంలో బ్రహ్మాస్త్రము అంటే దాని చేత కట్టుబడ్డాడు అంటే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడానికి వాడు కాస్త ఉపాసన చేసి ఉండాలి అంటే ఆ శస్త్రానికి బలం రావడానికి అస్త్రానికి బలం రావడానికి బ్రహ్మను గురించి ఉపాసన చేసి ఉండాలి ఆ మంత్రాన్ని ప్రయోగం చేయడం చేత అది ఎదుటి వ్యక్తిని బంధిస్తుంది బ్రహ్మాస్త్రం అనేటువంటిది అటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం కూడా ఈ పిల్లాడి మీద పని చేయదు అని ఒక వరాన్ని అనుగ్రహించాడు దాంతో వాయువు సంతోషించాడు ఆ పిల్లాడు మళ్లీ తిరిగి పునర్జీవితుడయ్యాడు చిరాయు తత్వంతో తను ఇప్పటికీ చిరంజీవిగా ప్రకాశిస్తున్నాడు ఆ స్వామి మన ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటే ఇప్పుడు తను జీవితం ఈ విధంగా ఉండి రామకార్యం చేయడానికి కారణంగా శరీరం రావడం బాగా ఆలోచించండి ఆంజనేయ స్వామి వారు సుందరకాండకి ముందు కూడా ఉన్నారు కానీ ఆంజనేయుడు అనే పేరు వినగానే మనకు సుందరకాండ ఎందుకు గుర్తొస్తోంది అంటే ఆయన రామకార్యం చేశాడు కాబట్టి గుర్తొస్తుంది అంటే సుందరకాండకు ముందర ఆంజనేయ స్వామి చరిత్ర లేదా ఉంది ఆయన లేడా ఉన్నాడు మరి ఆయన జీవితం అలా ప్రకాశించి ఇప్పుడు మనకు టక్కున ఒక విషయం గుర్తుకు రావడానికి కారణమైనది ఏమిటి అంటే రామకార్యం రాముడికి చేసినటువంటి సేవ రామనామం పట్ల ఆయనకున్నటువంటి విశ్వాసం ఒక్కసారి ఆంజనేయుడు అనగానే మనకు సుందరకాండ జ్ఞాపకం వస్తుంది స్వామికి చేసిన సేవ జ్ఞాపకం వస్తుంది రామనామం పట్ల ఆయనకున్నటువంటి విశ్వాసం కూడా మనకు జ్ఞాపకం వస్తుంది అన్నమాట అలాంటి ఆయన వీళ్ళందరికీ నమస్కారం చేశాడు నమస్కారం చేయగానే దీనిలో ఇంకొక అంతరార్థం కూడా చెప్పారు మహాత్ములు అంటే సూర్య భగవానుడు ఆయనకి గురుదేవుడు అంటే తూర్పు వైపున పడమర వైపున రెండు పాదాలు పెట్టి సూర్యుడి దగ్గర ఆయన విద్యాభ్యాసం చేశాడని మనకొక చరిత్ర కూడా ఉంది అంటే అర్థమేమిటి 
విద్యాతురాణం నసుఖం నిద్ర అంటాడు కాళిదాసు ఎవరికైతే విద్యను నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటుందో వాడికి రెండు ఉండకూడదు ఒకటి సుఖాన్ని పొందుదామనే ఆలోచన గానీ నిద్రపోదామనేటువంటి ఆలోచన ఈ రెండు ఉండకూడదు విద్యని విద్యని ఏది క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాలనుకునేటువంటి వాడికి కావలసినటువంటి లక్షణం అది అలా స్వామివారు ఒకవైపు తూర్పు ఒకవైపు పడమర కాలు పెట్టాడంటే అర్థమేంటి కాల నియమం లేకుండా విద్యాభ్యాసం చేశాడు అంతేగాని ఈ సమయంలోనే ఈ అరగంటలోనే నేను చదువుతాను తర్వాత చదవను అని ఎప్పటిలాగా టైం టేబుల్ వేసుకుని చదవలేదు ఆయన ఆ సమయాన్ని కాలాన్ని తమకు అనుగుణంగా తను నేర్చుకోవడానికి తమ విద్యాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎందుకని అమ్మ మనకు రాత్రి చెప్పారు దియోయోనా ప్రచోదయాలు మన బుద్ధిని ప్రచోదనం చేసేవాడు భగవంతుడి వైపుకు వెళ్లేటువంటి ప్రేరణ కలిగింపచేసేటువంటిది అది సూర్యానుగ్రహం వల్ల వస్తుంది సూర్యుడు ఏమేం చేస్తాడు ప్రజల ఆయుష్ని కొలుస్తాడు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అందుకే ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేతని మనకు శాస్త్రంలో ఒక మాట కూడా ఉంది అలాగే సర్వమైనటువంటి సముద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి ఉప్పు కాలుల నుంచి మానవుడికి కొంత అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది దాన్ని సూర్యుడు తమ కిరణాల ద్వారా అనారోగ్యానికి కారణమైనటువంటి దానిని కూడా తగ్గించగలుగుతాడు మనందరికీ ఈ శరీరం రావడానికి కారణం అన్నం ఆ అన్నం రావడానికి కారణం వర్షం ఆ వర్షం రావడానికి కారణం మేఘం ఆ మేఘం ఏర్పడడానికి కారణం సూర్యభగవానుడు ఆ సూర్యభగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే మన జీవితాలు లేవు ఇలాగా ప్రతిదానికి మన జీవితానికి సూర్యుడికి సంబంధం ఉంది అటువంటి సంబంధం కలిగినటువంటి వాడు సూర్యభగవానుడు సూర్యభగవానుడికి ఎవరైతే నమస్కారం చేస్తారో వారి బుద్ధి ప్రచోదనం అవుతోంది అని మనకు సాక్షాత్తు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇక్కడ మనకి నిలబడి చెప్తున్నారు అంటే తన బుద్ధి ఏ విధంగా ప్రయాణం చేయాలి లంకలోకి వెళ్లినప్పుడు ఎక్కడ ఏ నిర్ణయం ఎలా తీసుకోవాలి తన చేతిలో కార్యం పెట్టారు కదా అని పాడు చేయకుండా ఉండేటువంటి ఒక దూతలాగా మంచి దూత దూతలాగా చెప్పుకోవాలంటే రామదూత అయిన హనుమ గురించే చెప్పుకోవాలి సేవకుడిగా చెప్పుకోవాలి అంటే హనుమనే చెప్పుకోవాలి అలా నలుగురి చేత చెప్పించుకోబడేవాడిలాగా అంటే ఫలానా వారిలాగా ఉండాలని నలుగురు చెప్పుకునేలాగా ఉండాలే గాని పది మంది వేలెత్తి చూపించేలాగా తన బుద్ధి ప్రచోదనం కాకూడదు ఆ వైపుకు వెళ్లకూడదు అలా ఉండాలి అంటే సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అందుకని సూర్యభగవానుడికి నమస్కారం చేశాడు ఇలా ఎప్పుడైతే తన జీవితానికి కారణమైనటువంటి వాళ్ళు ఈనాడు తను ఈ విధంగా నిలబడడానికి కారణమైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఎప్పుడైతే స్వామి తలుచుకోవడం ప్రారంభం చేశాడో శరీరం పెద్దదవుతోంది అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే ఎప్పుడైతే నీ పూర్వీకుల్ని నీ వాళ్ళని నీ జీవితానికి ఉన్నతికి కారణమైన వాళ్ళని నిరంతరం తలుచుకుంటూ ఉంటామో నీ ఉన్నతి పెరగడానికి అది కారణమవుతోంది అని మనకు రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది నాలుగు పాదాల మీద నిలబడ్డారు వానరులందరూ కూడా వానర రూపంతో అడ్డంగా నిలబడ్డాడు హనుమంతుడు శరీరం బాగా పెంచడం ప్రారంభం చేశాడు నాలుగు దిక్కులకి ఓర్ధ దిక్కులకి అన్ని దిక్కులకి శరీరం పెద్దదవుతుంటే వానరులు మొట్టమొదటిసారి హనుమని చూసినప్పుడు ఆయన మెడ ఉన్న చోటికి ఆయన చేలమండలు వచ్చాయి అంటే ఎలా పెరిగాడు హనుమ యొక్క రూపం అంటే ఆయన నిలబడితే మెడ ఎక్కడుంటుందో ఆ మెడ ఉన్న భాగానికి ఆయన చీలమండలు వచ్చాయన్నాడు అంటే అంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు ఆయన ఓసారి చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పారు వాల్మీకి వారంటే ఇలా నిలబడినటువంటి హనుమని చూడడానికి వానరులు ఇలా తలపైకెత్తి చూస్తుంటే తాము తలపైకెత్తినా గానీ చూడలేనంత ఎత్తులో నిలబడ్డాడు కనపడ్డాడు హనుమంతుడు అంటే అంత ఊర్ధ్వంగా తన శరీరాన్ని పెంచేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఎగరడానికి ఆయన ఎలా కనిపించాడు పర్వదినాల్లో సముద్రంలాగా కనిపించాడు ఆయన పౌర్ణమి నాడు మనకి ఆటుపోట్లు వస్తూ ఉంటాయి సముద్రంలో అంటే సముద్రంలో పర్వదినాల్లో దానికి ఉండేటువంటి ఉధృతిని మనం దర్శించగలగాలంటే పౌర్ణమి అమావాస్య రోజుల్లో సముద్రం దగ్గరికి వెడితే దాని ఘోష ఎలా ఉంటుందో దాని ఉధృతి ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది అలా పర్వదినాల్లో సముద్రం ఎలా ఉంటుందో రామకార్యం చేయడానికి ఉద్యుక్తుడైన హనుమంతుడు అలా నిలబడ్డాడని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి పరమోత్సాహంతో నిలబడ్డాడు ఆయన అందరికీ నమస్కరిస్తూ నిలబడ్డాడు ఇది హనుమలో ఉన్న గొప్పదనం తన ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా అందరికి దగ్గర ఒదిగి ఉండడం హనుమ దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి నేనొక్కడనే పెడుతున్నాను మీరందరూ చవటదద్దమ్మలు మీరందరూ వెళ్లలేని వాళ్ళు నేనొక్కడనే ప్రయాణమై పెడుతున్నాను అనేటువంటి భావన లేని వాళ్ళు మీ అందరి అనుగ్రహం నా చేత ఈ కార్యం చేయిస్తుందనేటువంటి వినయ బుద్ధి కలిగినటువంటి వారు ఆంజనేయ స్వామి వారు అంతేగాని నేనొక్కడనే చేస్తున్నాననేటువంటి భావన ఆయనలో లేదు అలా నిలబడ తరువాత వీళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఎగరదలిచినటువంటి హనుమంతుడు ఒకసారి పర్వతం మీద అలా ఊగాడు ఒకసారి తన కాలుని కదిలించి తన యొక్క శరీరాన్ని వెనక్కి ముందుకి ఇలా కదిలించాడు ఆయన పర్వతం కూడా కదులుతోందా అన్నట్టుగా ఆ కదులుడికి పర్వతం పైన చెట్లుంటాయి కదా ఆ చెట్లన్నీ 
ఆయనకు పూలు మీద ఆల్చాయి అంటే ఇప్పుడు పూలు రాల్చడం అనేటువంటిది ఎలా కనిపించింది అంటే శుభాన్ని పలికినట్టుగా అయింది హనుమ పెడుతున్నటువంటి కార్యము శుభంగా జరుగుతోంది అని చెప్పడానికి ఆ పర్వతం కదలడంతో లోపల పర్వతానికి గుహలుంటాయి కదా ఆ గుహల లోపల మృగాలుంటాయి ఆ మృగాలలో అలికిడి బయలుదేరింది ఏదో పర్వతం ఊగుతోందంటే జంతువులన్నీ బయటికి రావడం మొదలెట్టాయి ఆయన ఒకసారి పాదాన్ని గట్టిగా ఊపగానే రాతికి రాతికి మధ్య ఉండేటువంటి తందు తొలగిపోయి రాళ్లన్నీ పిండి పిండైపోయాయి వాటి మధ్యన పడుకొని ఉన్నటువంటి పాములు పైకి కృష్ణ సర్ప కృష్ణ పాదాలు కనిపించే విధంగా పడగలు విప్పి ఆడాయి అక్కడ ఆ విప్పినటువంటి పడగలతో ఎర్రమైనటువంటి కళ్లతో పదునెక్కినటువంటి విషం మొత్తాన్ని కూరల్లోకి చేర్చుకున్న పాములు రాళ్లని కాటేయడం మొదలు పెడితే రాళ్లు కూడా బద్దలైపోయి చూర్ణమైపోయాయంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే అంత తీవ్రంగా పర్వతంలో ఉన్న రాళ్లని కూడా బద్దలు చేయగలిగిన కాలకూట విషం కలిగిన పాములు ఆ పర్వతాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నాయి ఎన్నో ఓషధులున్నాయి అక్కడ ఆ ఓషధుల్లో ఏముంటుంది ఆ విషాన్ని తొలగించగలిగినటువంటి లక్షణం కలిగిన మొక్కలు ఉన్నాయి అక్కడ అన్ని మొక్కలు ఆ పర్వతం మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కాలకూటానికి సంబంధించిన విషం వల్ల పగులుతున్న రాతిని ఆపలేకపోయాయన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అంత తీవ్రంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ కదలికలకి విద్యాధర దంపతులు అని కొంతమంది ఉన్నారు విద్యాధర కాంతలు అంటారు ఆ విద్యాధర కాంతలు అనేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు లోపలికి వెళ్లి స్వామి వీళ్ళు అంటే తపస్సు చేసుకోవడానికి ఉద్యుప్తులైన వాళ్ళు గుహారామాల్లో జీవించేవారు వారు ప్రత్యేకించి మందిరాలు ఇంకోటి ఇంకోటి కుటీరాలు నిర్మించుకోకుండా గుహల్లో ఉండి తపస్సు చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు తమకు అవసరమైనటువంటి కృష్ణాజీనాలు దర్భచాపలు ఇవన్నీ వదిలేసి బయటకు వచ్చేశారు వచ్చేసిన వాళ్ళు చారణ మార్గంలోకి వెళ్లి నిలబడ్డారు నిలబడ్డ వాళ్ళు పర్వతానికి ఇంత కదలికలు రావడానికి కారణమైనటువంటి వారు ఎవరా అని చూస్తుంటే రామకార్యం చేయడానికి ఉద్యుక్తుడైన హనుమ వీళ్ళ కనిపించారు కనిపించగానే వాళ్ళు అన్నారు రామార్థం వానరాణం చాతికీర్షాం కర్మ దుష్కరం సముద్రస్య పరంపారం దుష్ప్రాపం ప్రాప్తుమిచ్చతి అని చెప్పుకున్నారు వాళ్ళు ఎవడైనా ఎవరి కోసం కార్యం చేస్తారంటే వాడి దేహం కోసం కార్యం చేస్తారు వాడి శరీర పోషణార్థం కోసం కార్యం చేస్తారు ఇంకొద్దిగా సేవ కలిగిన వాడైతే తల్లిదండ్రుల కోసం భార్య కోసం పిల్లల కోసం వారి కోసం సేవ చేస్తాడు ఇంకాస్త విశాలమైన మనస్సు కలిగిన వాడైతే తన కుటుంబ ఉద్ధరణ తన వంశ ఉద్ధరణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇంకా విశాలమైన హృదయం కలిగిన వాడైతే తను నివసిస్తున్న గ్రామం కోసం చేస్తాడు ఇంకా విశాలమైన హృదయం కలిగిన వాడంటే ప్రపంచ శ్రేయస్సు కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం కోసం రామచంద్రమూర్తి ప్రాపన ఉన్నటువంటి వానరులకి క్షేమాన్ని కలిగించడం కోసం తన జాతి మొత్తానికి రామకార్యం చేసిన వాడు ఒకడున్నాడనేటువంటి ఒక పేరుని కలిగించడం కోసం రామార్థం ఎవరి కోసం చేస్తున్నాడు ఆంజనేయస్వామి వారు కార్యము అంటే రాముడి కోసం చేస్తున్నాడు ఇంకెవరి కోసం వానరాణంచా అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి తను ఏ జాతిలో అయితే నిలబడ్డాడో ఆ జాతి పేరు ప్రతిష్టల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆయన చికిత్సం కర్మ దుష్కరం ఎంత దుష్కరమైన పని చేస్తున్నాడంటే ఇంతవరకు కోతి ఏ కార్యము చెయ్యలేదని లోకమంతా అంటుందో ఆ కార్యం చేస్తున్నాడు పైగా ఏ జాతిని తక్కువగా చేసి రావణాసురుడు మాట్లాడాడో ఆ జాతి చేతిలో ఈ రోజున పరాభవం జరగబోతోంది రావణాసురుడి మొట్టమొదటి పరాభవం తను హీనంగా ఏ జాతిని చూశాడో ఆ జాతిలో కూడా రెండింటిని అడిగాడు మానవుల్ని వానరుల్ని నరుడుగా వెళ్లి స్వామి శృంగభంగం చేయలేదు రావణాసురుడికి వానరుడిగా వెళ్లి శృంగభంగం చేశాడు వానరుడొస్తేనే ఎంత చేశాడే నరుడొస్తే ఇంకెంత చేస్తాడో దోతొస్తేనే ఇంత చేస్తాడే ప్రభు వస్తే ఇంకెంత చేస్తాడో ఆంజనేయుడొస్తేనే నా గతి ఇదైపోయిందే రాముడే వస్తే నా గతి ఏమవుతుందో ఓ భావనని రేకెత్తించగలిగాడు రావణాసురుడిలో అంటే ఏ జాతిని రెండింటిని తక్కువగా అంచనా వేసి రావణుడు మాట్లాడాడో ఆ రెండు జాతులలో కూడా తక్కువ జాతి అయినటువంటి స్వామి వారిక్కడ మనకు నిలబడ్డారు అంటే వానరము అనగానే నరుల కంటే తక్కువనే కదా లోకంలో భావన అలాంటి స్వామి ఇక్కడ నిలబడి కార్యం చేస్తున్నాడు రామకార్యం చేస్తున్నాడు సముద్రస్య పరంపారం దుష్ప్రాపం ప్రాప్తమిచ్చటి ఇది ఎంత విశాలమైన సముద్రం అంటే ఇంత అని అంతు తెలియకుండా ఉంది దూరం ఎలా తెలియదో లోతంటే తెలియదు లోతు తెలియదు దాని తీరము తెలియదు తీరం తెలియనటువంటి సముద్రం వెంట లోతు తెలియనటువంటి సముద్రాన్ని తను ఆధారం చేసుకుని ఈదగలగడానికి వెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు గాలిలో వెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇలాంటి స్వామిని ఇంతవరకు వాళ్ళు ఎప్పుడూ చూడలేదు అంటే ఈ జాతిలో చూడలేదు వానరంలో ఇటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడిని చూడలేదు 
వెంటనే ఇది ఎందుకోసం చేస్తున్నాడు రాముడి కోసం చేస్తున్నాడు విద్యాధరులారా రాముడి కోసం అతని అభ్యుదయాన్ని కోరేటువంటి వానరుల కోసం ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ చేయని సముద్రాన్ని దాటడం అనే అసాధ్య కార్యాన్ని ఇతను చేస్తున్నాడు ఇది మొట్టమొదటిసారిగా రామాయణ సుందరకాండలో నాలుగు అసాధ్య కార్యాలు ఇక్కడ హనుమచేత చేయిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆయన చేసినట్టుగా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు మొట్టమొదటి అసాధ్య కార్యం ఇంతమంది వానరులు దాటలేనటువంటి సముద్రాన్ని తాను ఒక్కడిగా నిలబడి దాటడం మొదటి అసాధ్య కార్యం రెండవది మైనాకుణ్ణి గడవడం రెండవ అసాధ్య కార్యం సురస అనేటువంటి ఆవిడ నోటిలోకి వెళ్లి బయటికి రావడం మూడవ అసాధ్య కార్యం సింహిక అనేటువంటి ఆవిడని నీడని పట్టుకుంటే గమనం ఆగిపోగలిగి చేయగలిగినటువంటి ఒక రాక్షసిని దాని ఆయువు పట్టుని చీల్చి సముద్రంలో పడేసి లంకానగర పట్టణానికి చేరడానికి ఉద్యుక్తుడిగా ఉండి హనుమ నిలబడడం నాలుగవ అసాధ్య కార్యం ఈ నాలుగ అసాధ్య కార్యాలు హనుమ చేస్తాడు ఈ నాలుగ అసాధ్య కార్యాలు మొదటి సర్గలో చేస్తాడు ఆయన ఎవరైతే మొదటి సర్గని పారాయణం చేస్తారో మీరు బాగా ఆలోచించండి రామాయణంలో ప్రతి సర్గకి ఫలశ్రుతి ఎక్కడా చెప్పలేదు మీరు బాలకాండ తిరగేయండి అయోధ్యకాండ తిరగేయండి అరణ్యకాండ తిరగేయండి కిష్కిందకాండ తిరగేయండి ఏ కాండకు ఈ కాండలో ఈ సర్గ చదివితే ఇది ఫలశ్రుతి అని చెప్పిన దాఖలాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎక్కడొక గంగావతరణంలోనో లేకపోతే స్కందోత్పత్తి అమ్మ రాత్రి చెప్పారు కదా స్కంద స్కందుడి యొక్క విషయం ఆ స్కందోత్పత్తికి చెప్తాడు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రులు వారు చెప్తారు గంగావతరణానికి చెప్తాడు ఫలశ్రుతి అలాగే ఇక్కడ మనకి స్వామివారు స్కందోత్పత్తిలో ఫలశ్రుతి చెప్తాడు ఇలా విన్నందువల్ల మీకు ఈ ఫలితం వస్తోందని కానీ సుందరకాండలో ప్రతి సర్గకు ఫలశ్రుతి ఉన్నది అది విశేషం అన్నమాట మనకు తెలియకుండానే మనం సుందరకాండ పారాయణం చేస్తే మనకి ఎంత లాభం కలుగుతోందంటే మనకి ఎక్కడ జ్వరం వస్తుందోనని ముందుగానే పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్స్ ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం ఎప్పుడు తినకూడని పదార్థం బాగా మసాలా ఆహారం లాగించేస్తే ఎక్కడ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ వచ్చేసి రెండింటప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టేస్తుందని జెల్యూసిల్ టాబ్లెట్ తెచ్చింటో పెట్టుకుంటాం తినకూడని పదార్థం రుచిగా ఉందని తినేస్తే రెండుకు మూడు సార్లు బాత్రూమ్కి ఎక్కడ వెళ్లవలసి వస్తుందోనని కాస్త కట్టడి చేసే మాత్రలు కూడా ఎల్డోపర్ లాంటివి ఇంట్లోనే పెట్టేసుకుంటాం అంటే ఈ జబ్బు రావాలని వీడి కోరిక కాదు జబ్బు వస్తే నా పరిస్థితి ఏమిటి అని ఆ సమయంలో డాక్టర్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇలా మన ఇళ్లలో జాగ్రత్త పడుతున్నామా లేదా ఏది శరీరానికి కలిగేటువంటి రుగ్మతలకి అలాగే ఎప్పుడు ఏదొస్తుందో నీకు తెలియకుండా జీవితం జరుగుతుంది ఈనాడు చక్కగా సాగిపోతోంది కదా అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడు ఏమైపోతుందో ఉన్నవాడు లేనివాడు కావడానికి లేనివాడు ఉన్నవాడు కావడానికి భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయంలో ఒక కనుసైగ చాలు ఆయన ఎవరినైనా ఏదైనా చేయగలుగుతుంది అపర కోటీశ్వరుడిని దరిద్రుని చేయగలుగుతుంది దరిద్రుడిగా ఉన్నవాడిని తన కనుసైగతో అదృష్టవంతుడిని కూడా చేయగలిగింది భగవంతుడి యొక్క దృష్టి ఆయన దృష్టి మన పైన సక్రమంగా ఉండి ఒక ధర్మం ఎందు నిబద్ధత కలిగినటువంటి జీవితాన్ని మనం కొనసాగించాలంటే స్వామివారి అనుగ్రహం కావాలి అటువంటి స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కావాలంటే ఏం చేయాలి సుందరకాండను పారాయణం చేయాలి ఎందుకు చేయాలి ఎప్పుడు ఏ వ్యాధి వస్తుందో తెలియకుండా ఇంట్లో ఎలాగో ఔషధానికి సంబంధించినటువంటి మాత్రల్ని మనం దాచిపెట్టుకుంటున్నామో ఈ జీవితానికి కూడా ఎప్పుడు ఏ కష్టం వస్తుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి అన్ని కష్టాన్ని దాటవేయగలిగినటువంటి మహామంత్ర ఔషధమైన సుందరకాండ పారాయణం గనక ఇంట్లో గనక నిరంతరం చేసుకోగలిగితే మనం వ్యాధి రావడానికి ముందరే ఔషధాన్ని దాచిపెట్టుకోవడం అనేది ఎలాంటిదో ఎక్కడ బాధ వస్తుందో మనకి ముందుగానే గుర్తించడానికి దాటడానికి వీల్లేనటువంటి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టాన్ని దాటడానికి కూడా సుందరకాండ పారాయణం అంత గొప్పది అందుకే మొట్టమొదటి సర్గకు ఫలశ్రుతి చెప్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా భూతప్రేత గ్రహాది పీడలు ఆశించినటువంటి వాళ్ళు తమకేదైనా గ్రహాల అనుకూలత లేనటువంటి వాళ్ళు ఏ కార్యం తలపెట్టినా మొదట్లోనే విఘ్నం జరిగిపోయి ఆగిపోతున్నటువంటి వాళ్ళు కార్య సాఫల్యత కావాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మొట్టమొదటి సర్గను పారాయణం చేయాలి అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అలాగే మనకు కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏమిటి హనుమ చేసిన అసాధ్య కార్యము అంటే అప్పటిదాకా ఎవ్వరూ చేయలేనటువంటి కార్యాన్ని చేయడం మొట్టమొదటి అసాధ్య కార్యం తన వల్ల ఏ ఉపద్రవాలైతే పుట్టాయో వాటికి ఆనందపడిపోయాడు స్వామివారు సంతోషంతో ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు అన్ని వైపులకి వెళ్లబోయేటువంటి వాడి బాణాలు ఎలా ఉంటాయో శరీరం మీద రోమాలు అలా నిలబడ్డాయని చెప్తాడు అంటే ఆయన వెంట్రుకలు ఎలా ఉన్నాయంటే మనం అంటూ ఉంటాం నిక్కబడుచుకున్నాయని ఆ నిక్కబడుచుకోవడం మనకు జరుగుతోందో లేదో కానీ ఆంజనేయ స్వామివారికి చూపించారు అక్కడ ఎలా ఉన్నాయంటే ఎక్కువ పెట్టబడిన బాణంలాగా కనిపిస్తున్నాయి ఆ రోమాలన్నీ శరీరం మీద రోమాలు నిలబడ్డాయి ఆ తోకను ఎలా తిప్పుతున్నాడు తోకని తిప్పే విషయం కూడా చక్కగా పోల్చారు వాల్మీకి మహర్షి వారు ఒక గరుడు కాళ్లసందున పాముని పట్టుకుంటే ఆ పాము బతకాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఎలా తిరుగుతోందో హనుమ తోక కూడా అలా తిరుగుతుందట 
మనకి చాలా విశేషమైన రూపాలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఆంజనేయ స్వామి వారివి కొన్ని కొన్ని గుళ్ళల్లోకి పెడితే ఇంత చిన్న రూపం కనపడుతుంది అది అమ్మవారిని చూసిన రూపంలాగా భావన చేయాలి ఒక్కొక్క దగ్గరికి పెడితే బాగా వాళ్ళని ఇలా చుట్టుకొని చుట్టూ మళ్లీ తిరిగి ఓ గంట లాంటిది మళ్లీ తన తోకకు తగిలినట్టుగా ఉంటుంది అది హనుమంతుల వారు అమ్మవారిని వెతకబోతున్నప్పుడు తన తోకని చెప్పిన రూపంగా భావన చేయాలి అంటే ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క రూపం ఆయన ఎలాగా ఏ విధంగా చూపించాడనే దానికి చెప్పారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అలా గరుడుడు పామును తిప్పుకుంటే ఎలా తిప్పుతాడో ఆ తోకను అలా తిప్పాడు ఆయన ముందు కాళ్ళని రెండింటిని బాగా ఎరంచేశాడు ఎగరడానికి పర్వతాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు శరీరాన్ని బాగా సాగదీశాడు నడువంతా సన్నగా కనిపిస్తోంది పెద్ద భయంకరమైనటువంటి ఒక పెడబొప్ప పెట్టాడు స్వామివారు శరీరాన్ని సాగదీయడము అంటే గాలిని బాగా పీల్చాడని అర్థం మన నడువు ఎప్పుడు సన్నగా అవుతుందండి బాగా గాలిని పీల్చినప్పుడు మన నడువు సన్నమవుతుంది అంటే స్వామివారి పుడిం చేస్తున్నారు ప్రాణాయామ ప్రక్రియ చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ లాగినటువంటి వాయువు అంటే బాగా పీల్చినటువంటి వాయువుని ఆయన ఎక్కడ వదిలాడు మళ్లీ లంక చేరడానికి సముద్రం దాటిన తరువాత వదిలాడు ఈ క్రమంలో మధ్యలో సురసతో మాట్లాడాడు మైనాకుడితో మాట్లాడాడు గాలి పీల్చకుండా మాట్లాడగలమా బాగా గాలిని లాగా పీల్చేసి నడుము సన్నగా చేసేసి మనం మాట్లాడగలమా అండి అది సాధ్యమయ్యే పనైనా అలాంటి పనిని చేసి చూపించాడు స్వామివారు అంటే వాక్పటిమ ఆయన శరీరాన్ని ఏ విధంగా మలుచుకున్నాడు ఆయన యొక్క ఏది నిజమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క లక్షణం అంటే వాయు కుమారుడు కదా ఆయన అలాంటి స్వామి ఏ విధంగా ప్రయాణం చేశాడో మనకు సాధ్యం కానిది స్వామివారు మాత్రమే చేయగలిగిన కార్యాన్ని ఆవిష్కృతం చేశాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు మధ్యలో మాట్లాడాడు మాట్లాడేటప్పుడు మళ్లీ గాలి వదిలాడా లేకపోతే అక్కడ మళ్లీ మళ్లీ తీసుకోవడం శ్వాస జరిగిందా అంటే అది ఎక్కడ మనకు వాల్మీకి రామాయణంలో ఆయన ఎక్కడ చెప్పలేదు శ్వాసం తీసుకోవడం మాత్రం చెప్పాడు బాగా సన్నగా కనబడుతోంది ఎగిరే దూరాన్ని చూశాడు ఓసారి కళ్లతో పరిశీలన చేశాడు నూరు యోజనాలు కనబడుతోంది సముద్రం హృదయంలో ప్రాణవాయువుని బంధించాడు ఎగరవలసిన ఆకాశాన్ని మళ్లీ చూశాడు వానరులతో ఒక మాట చెప్పాడు అక్కడ ప్రారంభం చేసి వాళ్లతో అన్నాడు యథారాగ నిర్ముక్త శరశ్వశన విక్రమ గమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితాం సర్వదా కృతకార్యోహం అహమేష్యామి సహసీతయా అసలు ముందు సాధకుడికి ఉండవలసినటువంటి నమ్మకం ఏమిటి అంటే నేను ఈ కార్యం చేయగలను అని ముందు తన మీద తనకు నమ్మకం కలగడం అంతేగాని ఎవరో చెప్పారేనో ఎవరో ఎవరో ఏదో అన్నారేనో మన మన యొక్క స్థానాన్ని మన స్థాయిని కనుక దాచుకోవడం ప్రారంభం చేసాం అనుకోండి యథార్థమైనటువంటి ఆ ఆనందాన్ని మనం పొందలేం పంచతంత్ర కథల్లో చిన్న కథ ఉంటుంది ఒక ఆయనకి ఒక బ్రాహ్మణుల వారికి ఎవరో ఒక దానం చేస్తారు ఏ దానము అంటే నల్లటి మేకను ఒక దాన్ని దానం చేస్తారు ఆ మేకను పట్టుకెడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఎవరో దొంగలు చూస్తారు ఇతని దగ్గర నుంచి ఎలాగైనా మేకను కొట్టేయాలి అనుకుంటారు మేకను కొట్టేయాలనుకుంటే మేకనిమ్మంటే మామూలుగా ఇస్తాడాయన దానం ఇచ్చింది పట్టుకుపోతున్నాడు ఆయన దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ ఉన్న ముగ్గురు వేరు వేరుగా వచ్చారు ఒకడేమన్నాడు ఏమిటయా నీకేనా బుర్రైనా పనిచేయట్లేదా ఏంటి ఏంటి అంత పెద్ద భూతాన్ని చూపోతున్న భూతాని మీద అన్నాడు ఒక ఆయన చాలా సాల్యావయ్యా ఇది నల్లమేకా నాకు దానం ఇచ్చారు అందువల్ల నేను తీసుకుపోతున్నానని వాడికి సమాధానం చెప్పాడు వేళ్ల గ్రూపులో వాడు ఇంకొకటి బయలుదేరి మళ్లీ ఆయన అన్నాడు ఇంకొక జంతువు పేరు చెప్పాడు ఏమిటే అలా గాడిదలు మోసుకెడుతున్నావు నీ బుద్ధిందా లేదా చూడబోదే బ్రాహ్మణుడిగా కనిపిస్తున్నావు గాడిదలు మోసే ఉద్యోగం ఎప్పుడు నుంచి మొదలెట్టావన్నాడు ఇది గాడిద కాదయ్యా ఇది మేక నాకు పలానా వాళ్ళు ఇచ్చారు సరే సరే నీకు అలా కనిపిస్తుందేమోలే అని వాడు వెళ్ళిపోయాడు వీడి గ్రూప్ లో వాడు ఇంకోటి వస్తాడు మూడో వాడు వీడు కూడా వేళలో వాడే వాడొచ్చి ఏందయ్యా పిల్లదయ్యాన్ని బుధాన్ని ఎసుకెడుతున్నా నీకేం బుద్ధుందా లేదా అది దెయ్యం దాని రూపం చూడి ఎలా వికృతంగా ఉందో అని వాడు మొదలెట్టేశాడు వెంటనే బ్రాహ్మణుడిలో శంక మొదలైంది అసలు ఇంతకీ ఇది గాడిద దెయ్యమా ఇంకేదైనా భూతమా ముగ్గురికి మూడు రకాలుగా కనిపించిందే వాడెవడో దానమిస్తానని నన్ను మోసం చేశాడు వాడి దిష్టంతా తీసి దీనిలో పెట్టి ఇచ్చినట్టున్నాడు అందువల్ల ఇది ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క రకంగా కనబడుతోందని మెడ మీద ఉన్న మేకను వదిలేస్తే వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి మేకను తీసుకెళ్లి వాళ్ళ పని వాడు చేసుకుంటారు అంటే లోకంలో సాధనకి ఉపక్రమించేవాళ్ళు అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని దార్చేవాళ్లు కూడా ఉంటారు అందుకే సాధనా రహస్యాలు గురుదేవులతోనే చెప్పాలన్నారు 
సాధన రహస్యాలు కూడా ఎవరితో పడితే వారితో పంచుకుందాం అనుకోండి దానికి విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేస్తే చేయొచ్చు కానీ యథార్థమైన స్థితిని మనకి గుర్తింప చేయాలి అంటే ఆ విషయాలు ఎవరితో పంచుకోవాలి గురుదేవులతోనే పంచుకోవాలి అలాగే మనకి ఇక్కడ కూడా ఒక లక్ష్యం వైపుకు వెడుతున్నప్పుడు నేను ఆ లక్ష్యాన్ని తప్పకుండా చేరతాననేటువంటి నమ్మకం కావాలి ఆంజనేయ స్వామి వారికి అది ఉన్నది ఏం చెప్పాడాయన రాముడు యొక్క ధనస్సు నుండి విడవబడినటువంటి బాణము ఎలా లక్ష్యాన్ని చేరి అవతల నిలుస్తుందో అలా నేను లంకకు వెడతానన్నాడు బాణం అంటే అర్థం ఏంటండి మధ్యలో మధ్యలో ఆగుతూ ఆగుతూ పోతే అది బాణం అవుతుందా వేసిన తరువాత ఎప్పుడు వేశాడో ఎప్పుడు విడిచాడో ఎప్పుడు తగిలిందో ఎవడికి తగిలిందో తెలియకపోయినా వాడి శవం అక్కడ పడడం బట్టి ఫలానా వాడికి తగిలిందని చెప్పగలగాలి రామాయణంలో రాముడు చేశాడు ఈ పని పద్నాలుగు వేల పద్నాలుగు మందిని ఒక్కడిగా నిలబడి వీళ్ళెత్తి కొడుతూ ఉంటే ఎప్పుడు రాముడు బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టాడో ఎప్పుడు బాణాన్ని తీశాడో ఎక్కువ పెట్టాడో ఎప్పుడు విడిచాడో ఎవడికి తగిలిందో కళ్లకు కనిపించేది కాదు కానీ పక్కనున్న వాడి శరీరంలో నుంచి రక్తపదారలు వస్తూ ఉంటే వాడికి తెలిసేది నా పక్కన ఉన్నాడికి తగిలిందని అది చూసిన వాడికి కూడా అర్థమయ్యేది కాదు ఇలాంటి లక్షణం ఎవరికి ఉందో తెలుసా అండి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఉంది మనకి జంబుమాలి అక్షకుమారుడు వీళ్ళందరినీ చంపుతాడు స్వామివారు చంపినప్పుడు ఆకాశంలో ఉండి యుద్ధం చేస్తాడు మొదట రాక్షసులతో చేసినప్పుడు ఆకాశంలో యుద్ధం జరిగేటప్పుడు పిడుగుద్దులు శబ్దాలు వినపడతాయే కానీ ఎవరిని ఎవరు కొట్టుకుంటున్నారో తెలిసేది కాదు వేగంగా శరీరాన్ని చిప్పుతున్నట్టుగా ఏదో గిర్రును తిరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది అంతే శరీరం కింద పడ్డ తర్వాతే తెలుస్తోంది చచ్చిన వాడు రాక్షసుడు చంపిన వాడు ఆంజనేయుడే అప్పటిదాకా కొట్టించుకున్న వాడికి తెలియదు కొడుతున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇద్దరిలో ఎవరికి దెబ్బలు తగులుతున్నాయో చూస్తున్న వాడికి తెలిసేది కాదు ఇలాంటి లక్షణం ఉంది అలాగే బాణం మధ్యలో ఆగుతూ పెడితే దాని బాణం అనరు లక్ష్యాన్ని చేరితేనే దాన్ని బాణం అంటారు అలాగే ప్రయోగించే వాడి శక్తి ఈటలో చేరుతుంది ఎక్కడైనా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ ఒక మనం కొన్ని కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక ఈటి విసిరే పోటీలు ఉంటుందనుకోండి ఈటి విసిరే పోటీలు దాన్ని ఎలా నిర్ణయం చేస్తారు ఈటిని బట్టి నిర్ణయం చేయరు విసిరిన వాడిని బట్టి నిర్ణయం చేస్తారు విసిరిన వాడి బలాన్ని దేని ద్వారా చూస్తారంటే వాడి వేగాన్ని చూస్తారు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో ఎంత త్వరగా చేరిందో ఒక్కొక్కడు వేస్తే ఇన్ని సెకండ్లు పట్టింది లక్ష్యం చేరేటప్పటికి వీడి వేగం ఇంత ఇంకొకడు వేస్తాడు అదే ఈటిని పట్టుకు వేస్తాడు కానీ వాడికంటే ఒక అర సెకండ్ ఒక చిన్న కనరెప్పు పాటు తక్కువ కాలంలో అక్కడికి చేరింది ఈ వేగాన్ని కొలిచేటువంటిది కూడా ఉంటుంది అంతేకాదండి ఇప్పుడు క్రికెట్ బాల్ వేస్తుంటే చూడటం లేదా ఇంత స్పీడ్తో వేశాడు ఎంత స్పీడ్తో వేశాడని వాడు స్క్రీన్ మీద వేస్తుంటే మనం కళ్ళప్పగించి చూస్తున్నాం కదా చూస్తున్నావా లేదా ఈ శక్తి అప్పుడు మన వాళ్ళకు ఉంది మన వాళ్ళు కంటి చూపుతో ఇప్పుడేమైనా ఇంకా మీటర్లు పెట్టారో లేకపోతే తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మనకి శక్తి ఎలా తెలుస్తోందంటే అప్పుడు వాడు గుర్తించగలిగారు ఇంత వేగంతో పెడుతోంది అని ఇప్పుడు ఒక ఈటని ఒక వ్యక్తి విసిరాడంటే శక్తి ఈటిది అవుతుందా విసిరిన వారిది అవుతుందా అంటే విసిరిన వారిదే అవుతుంది ఇక్కడ ఆంజనేయుడు తనని తాను ఒక ఆయుధంగా ప్రకటించుకున్నాడు అంటే రామ బాణంగా తనని తాను ప్రకటించుకున్నాడు బాణము తానైతే ఎక్కువ పెట్టిన వాడు ఇంకోటి ఉండాలి కదా ఎక్కువ పెట్టిన వారు ఎవరండి రామచంద్రమూర్తి ఇప్పుడు బాణం సరిగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించిందంటే ఎక్కువ పెట్టిన వారి యొక్క గొప్పతనమా వెళ్లిన బాణం గొప్పతనమా ఎక్కువ పెట్టిన రామచంద్రుడిది గొప్పతనం అంటే తనని తాను ఎలా పోల్చుకున్నాడో చూడండి ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎక్కువ పెట్టిన వారు రామచంద్రమూర్తి రామచంద్రమూర్తి ఎక్కువ పెట్టబడిన బాణాన్ని నేను ఆ బాణంగా నేను పెడుతున్నాను మధ్యలో ఎక్కడ ఆగను ఇంకేం చెప్పాడు ఆయన గచ్చేతద్వద్గమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితాం నేను తిరిగి వస్తాను ఎప్పుడు లంకంతా చూసిన తర్వాత రావణాసుడు పాలిస్తున్న లంకంతా వెతికిన తర్వాత ఎలా వస్తాను సర్వధా కృతకార్యోహం అహమేష్యామి సహసీతయ ఏం చెప్పాడాయన నేను సీతమ్మ తోడుగా వస్తానన్నాడు అంటే ముందు తనకుండేటువంటి విశ్వాసం ఏమిటో చెప్పేశాడు నేను ఇక్కడ అమ్మ దగ్గరికి చూడ్డానికి పెడుతున్నాను లంకకు పెడుతున్నాను ఒకవేళ లంకలో అమ్మ లేకపోతే దేవలోకానికి పెడతాను అక్కడ కూడా అమ్మ లేకపోతే మళ్లీ తిరిగి రావణాసురుడి దగ్గరికి వస్తాను వాణ్ణి కట్టి తెచ్చి ఇక్కడ పడేస్తాను మొత్తానికి పని పూర్తి చేసుకుని సీతమ్మతో వస్తాను లేదా లంక మొత్తాన్ని రావణుడితో సహా పెకిలించి తెస్తానన్నాడు అలా పట్టి చేయగలిగినటువంటి శక్తి నాకున్నది అని చెప్పాడు అలా చెప్పి ఆకాశానికి ఎగిరాడు స్వామివారు హనుమ ఎగిరేటువంటి వేగానికి వెంట వచ్చేసాయి కొన్ని చెట్లు పూలని రాలుస్తూ కొంతసేపట్లో సముద్రంలో పడిపోయాయి 
అంటే బాగా వేగంతో వెడుతున్నాయి అనుకోండి బాగా ఇప్పుడు మనకి గాలులు వస్తాయి గాలులు వచ్చినప్పుడు గాలులు బాగా విపరీతంగా వీస్తుంటే కొన్ని చెట్లు ఏం చేస్తాయండి ఉన్న స్థానంలో నుంచి కొంత దూరం వెళ్ళి అక్కడ పడిపోతాయి అంటే వాటి స్థానమును మారడానికి కారణం ఏమిటి వాయువు యొక్క వేగము ఆ ధాటికి తట్టుకోలేక ఆ చెట్లు ఉన్న స్థానం నుంచి పెకిలించబడి వేరే చోట పడిపోతాయన్నమాట అలాగే హనుమ పెడుతున్నటువంటి వేగానికి కూడా చెట్టు పడిపోయాయి ఓ చుట్టాన్ని సాగనంపడానికి బంధువులు తిరిగి వస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయినట్లుగా కనిపించింది ఆ దృశ్యం ఎంత బాగా చెప్పాడో చూడండి వాల్మీకి రామాయణంలో స్వామివారు పెడుతూ ఉంటే బంధువులు పెడుతున్నట్టుగా చూపించారు బంధువులు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని సాగనంపేటప్పుడు మన బుద్ధి ఏమిటో తెలుస్తుందట ఎప్పుడు తెలుస్తోంది అంటే ఉండమంటారు తినమంటారు తాగమంటారు వెళ్లిన తర్వాత లెక్కలేస్తారు ఇంత బియ్యం తిన్నారు ఇన్ని కాఫీ తాగారు ఇన్ని లీటర్ల పాలైపోయాయి ఇంత ఖర్చు అయిపోయింది వెళ్లిన తర్వాత ఒక చిట్టా మొదలవుతోంది ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ ఖర్చు ఎంత అని బంధువులు మళ్లీ చూడబోతే రెండు రెండు మీకోసమే చూస్తున్నారు మేధ వెన్నాళ్ళు ఉంటాడో దరిద్రుడు సంచి పట్టుకొచ్చేశాడు వారం దాకా కదిలేటట్టు లేడు బ్యాగు పట్టుకొచ్చేశాడు అని అనుకుంటారు అనుకోండి అది బయటికి కనపడదు కానీ లోపల ఉండేవాడికి అది తెలుస్తోంది బంధువును సాగనంపేటప్పుడు వాళ్ళ పద్ధతులు ఉంటాయి ఆ పద్ధతుల్ని అనుసరించి వీళ్ళ మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో తెలుస్తుంది హనుమ ఒక్కసారి తన వెంట వస్తున్న చెట్లని చూశాడు ఎలా చూశాడంటే ఇవి కూడా రామకార్యానికి సహాయపడుతున్నాయి అనుకున్నాడు ఆయన విశ్లేషణ చూడండి చూసేటువంటి దృష్టి ఎంత గొప్పదో చూడండి ఆ వెడుతున్న చెట్లు మధ్యలో పడిపోయాయట మధ్యలో పడిపోయిన తర్వాత చెట్లు ఎక్కడ పడిపోతాయండి సముద్రంలో పడిపోతాయి సముద్రంలో పడిపోతే ఇప్పుడు బరువు నీళ్లలో పడ్డప్పుడు నీళ్లు పైకి లేస్తాయి కదా లేచినప్పుడు మళ్లీ నీళ్లు బొట్లు బొట్లుగా కింద పడిపోతాయి కదా ఆ బొట్లను ఏమని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి బంధువుని సాగనంపడానికి వెళ్లినటువంటి యజమాని బంధువుని విడవలేక కన్నీటితో తిరిగి వస్తున్నట్టుగా చూపించాడు అక్కడ అంటే అలాంటి ఆ దృశ్యాన్ని ఆ విధంగా ఆవిష్కృతం చేశాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఎగురుతున్నప్పుడు ఆ తోక వంకరగా ఉంది గరుడుడు పట్టిన నిడిపైన పాములాగా ఉంది భూమి మీద ఉన్న వానలకి కనిపిస్తోంది తోక ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క వాలం ఆ వాలం ఎలా కనిపిస్తోంది సూర్యుడు చుట్టూ వెళ్లినటువంటి ఆ ఇలా వెయ్యబడినటువంటి గుండ్రంగా తిరిగినటువంటి ఆ తోక సూర్యుడు చుట్టూ వెయ్యబడిన పరివేశిత గీతలాగా అనిపించింది అంటే ఎవరో సూర్యుడి చుట్టూ ఒక గీత గీశారా అన్నట్టుగా కనిపించింది బాగా చేతులు ఇలా విప్పేశాడు విప్పినటువంటి చేతులు ఐదు వేళ్లని ఇలా తాచాడు తమ వైపు ఎగిరి వస్తున్నటువంటి ఆంజనేయుడికి ఎలా కనిపిస్తున్నాడు ఐదు తలల పాములు రెండు తమ మేదుకు వస్తున్నాయా అనిపిస్తుందంటే ఈ ఐదు వేళ్లు ఈ ఐదు వేళ్లు ఈ ఐదు వేళ్లు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి ఐదు తలల పాములాగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఐదు వేళ్లు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి ఇంకొక ఐదు తలల పాములాగా కనిపిస్తున్నాయి రెండు ఐదు తలల పాములు తమ మేరకు వస్తున్నాయన్నట్టుగా కనిపించింది విద్యాధర కాంతలకి లంకని మింగేసేందుకు వస్తున్న కార్చిత్రులాగా ప్రకాశిస్తున్నాయి హనుమ యొక్క కళ్ళు ఇక పైన చూస్తున్న సిద్ధులకి తన చుట్టూ గుండ్రంగా తిప్పుకుని ఉన్నటువంటి హనుమ తోక చక్కగా దర్శనమిచ్చింది గాలికి ఎదురుగా పోతుంటే వచ్చినటువంటి ధ్వనులు మేఘగర్జనలాగా వినిపించాయి హనుమ శరీరంతో సమానమైనటువంటి నీడ సముద్రంలో పడుతుంది అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి బాగా గమనించండి మన శరీరానికి సరిపోయే నీడ ఏ సమయంలో వస్తుందండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల సమయంలో వస్తుంది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల సమయంలో మన శరీరం ఇలాగా నేల మీద పడి పరుండుందనుకోండి సరిగ్గా అదే నీడ అదే నీడ పడుతుందనమాట ఓ మంచం వేసి మంచం మీద మనం పడుకున్నాం అనుకోండి ఆ మంచం కింద మన నీడలా కనిపిస్తుంది సరిగా మనం ఎంత పొడుగైతే ఉంటామో అంతే పొడుగు కలిగిన నీడ కింద పడుతుంది కదా అలాగే ఇప్పుడు హనుమంతుల వారు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎగరడానికి ఉజ్జిప్తుడై వెడుతూ ఉంటే ఆయనతో సమానమైన నీడ పడుతుంది అన్నాడు అంటే నీడ పడుతోందంటే అర్థమేం చెప్పారు మహాత్ములు సరిగ్గా పన్నెండు గంటల సమయంలో అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల సమయంలో స్వామివారు ఎగరడానికి ఉజ్జిప్తుడై వెడుతున్నాడు ఆయన అలా వేగంగా వెడుతుంటే ఈ ఒకే కాలంలో హనుమంతుడు హనుమంతుడు యొక్క నీడ ఇలా ఇద్దరు పెడుతుంటే నీళ్లలో కొంత మునిగి పైన ప్రయాణిస్తున్న గాలి ఓడలాగా కనిపిస్తున్నాడు స్వామివారు తన వేగానికి సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లన్నీ చల్లా చెదురైపోతున్నాయి క్రిందుడ్డేటువంటి జలచరాలు ఓ పక్క నుండి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఆకాశానికి తాడు కట్టుకుని భూమి ఆకాశాల మధ్యగా సముద్రం మీద అడ్డంగా ప్రయాణించే పెద్ద ఏనుగులా కనిపిస్తున్నాడు మారుతి 
ఆయన కష్టం కలగకుండా సూర్యుడి ప్రకాశం తగ్గించాడు అంటే ముందుగా నమస్కారం చేశాడు కదా అందుకని సూర్యుడి ప్రకాశం తగ్గించాడు వాయువు అనుకూలంగా వీచాడు యక్షులు కిన్నెరలు కింపురుషులు స్థుతిస్తుండగా ఈ కోలాహలంలో సముద్రుడు కూడా తన వంతు సహాయం చేయాలని సంకల్పించుకున్నాడు తనలో ఉండేటువంటి మైనాకుడు అనే పర్వత శ్రేష్ఠుడితో మాట్లాడాడు మైనాక రామకార్యార్థం ఆంజనేయుడు వస్తున్నాడు లంకకు వెళ్లదలిచిన అతనికి అలసట రాకుండా నీ శరీరాన్ని పెద్దది చేసి నడుము నిలిచి విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం అతను కల్పించు పాతాల రాక్షసులు రాకుండా అడ్డుగా సముద్రంలో నిలబడి లోకానికి సహాయం చేసే స్వభావమున్న నీవు ఈ పనిని చేసి సత్పురుషుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందు అన్నాడు ఇక్కడ రామాయణం మనకు ఒక మాట చెప్తోంది విశేషించి సుందరకాండలో మనకు అందించే సందేశం ఏమిటంటే మనం ఏదైనా ఒక పుణ్యకార్యం చేశామనుకోండి మనమేమంటామంటే ఇప్పుడు ఈ పుణ్యకార్యంలో నేనేమైనా సహాయపడితే నాకేమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా అని అడుగుతాం ముందర నాకున్న బాధలు ఏమైనా పోతాయా అని అడుగుతాం ఇంకొద్దిగా ముందుకడిగేసి ఏమంటాం ఏమైనా పుణ్యం ఇంకా జమైతే మా పిల్లలకు కూడా ఇది అందుతుందా అని అంటారు ఇంకాస్త ఆశ పెరిగింది అనుకోండి మా వంశం కూడా ఇలాగే తామరతంపరలాగా పెరుగుతూ ఉంటుందా ఈ పుణ్యం వల్ల ఏది కొద్దిపాటి పుణ్యానికి ఈ పుణ్యానికి మరి అలా వృద్ధి చెందుతుందా అని అడుగుతారు కానీ భగవంతుడండి మిక్కిలి జాలి కలిగిన వాడు కదా స్వల్పమక్ష్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతోభయాత్ అభయం ప్రసాదించాడు నారాయణమూర్తి నీకేం పర్వాలేదయ్యా ధర్మం వైపు నీ బుద్ధి మరణడమే చాలా కష్టతరమైన విషయం కానీ ఇంత ప్రయత్నం చేసి ఇంత ధర్మబద్ధంగా నిలబడడానికి కొద్దిపాటి ధర్మాన్నైనా పట్టుకున్నావు కదా పర్వాలేదులే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు బావిలో తాడెంతన్నా పర్వాలేదు కానీ నీ చేతిలో బెచ్చడుంటే చాలన్నాడు ఆయన బావిలో తాడు ఎంత పోతే నీకెందుకయ్యా నీ చేతిలో బెచ్చడుందా లేదా బెచ్చడు తాడుకో లోన నిన్ను ఎన్ని అడుగులు తాడైనా పైకి వచ్చేస్తుందనేవాడు అలాగే భగవంతుడు కూడా ధర్మాన్ని చూస్తాడు నువ్వు ఎంతవరకు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నావు దాన్ని ఏ కొద్దిగా ధర్మం దొరికినా ఆయన దాన్ని అడ్డు పెట్టి నిన్ను ఉద్ధరిస్తాడు నారాయణమూర్తి యొక్క లక్షణం అది స్వామివారి లక్షణం అది అలాగే ఇక్కడ రాముడు యొక్క పూర్వీకుల చేత తవ్వబడినది ఈ సాగరం ఈ సాగరం ఇలా ఉన్నదంటే కారణమేమిటి వాళ్ళ పూర్వీకులు చేసినటువంటి తపస్సు వారు లేకపోతే ఈనాడు ఈ సాగరం ఇలా తయారయ్యేది కాదు సగరుడు యాగం చేయి తలపెట్టాడు యాగాశ్వాన్ని వదిలేడు ఇంద్రుడు యాగాశ్వాన్ని దాచిపెట్టాడు యాగాశ్వం కోసం వెతుకుతూ అరవై వేల మంది సగరపుత్రులు బయలుదేరారు భూమంతా వెతికి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చారు భూమి మీద లేకపోతే లోపలుంటుందేమో తవ్వండి అని చెప్పాడు సగరుడు భూమిని తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సగరపుత్రులు ఈ భూమిని ఆధారం చేసుకుని ఉన్న ప్రాణులన్నీ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్లి మొరపెట్టుకున్నాయి మా జీవితానికి భంగం కలుగుతోంది వాళ్ళు భూమిని తవ్వుతున్నారు అని వెంటనే బ్రహ్మగారు అన్నారు వాళ్ళు అల్పాయిష్కులే మీకేం భయం లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితం అలా వెళ్లిపోతుంది అని వాళ్ళని ఊరడించి పంపించాడు కపిల మహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతంలో కట్టివేయబడిన యాగాశ్వాన్ని చూసి కపిల మహర్షి యాగాశ్వాన్ని బంధించాడేమోనని ఒక్కసారిగా వారి మీదకు వెళ్లడానికి ఉద్యుక్తులైతే ఆయన యొక్క యోగాగ్ని వల్ల భస్మమైపోయి అరవై వేల మంది సగరపుత్రులు భస్మరాకులుగా పడిపోతే వాళ్లకు ఆర్గ్యం ఇవ్వడానికి బయలుదేరాడు అంశమంతుడు అంశమంతుడికి నారాయణమూర్తి యొక్క పరమమైనటువంటి అనుగ్రహంతో మీ వారికి ఈ విధంగా తర్పణం వదిలితే వాళ్లు తృప్తి చెందరు గంగ భూలోకానికి రావాలి ఆవిడ ప్రవహిస్తేనే మీ వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడతారు అంటే అంశమంతుడు తపస్సు చేసి ఆ పని చేయలేక దిలీపుడికి అప్పగిస్తే దిలీపుడు ఆ పని చేస్తూ భగీరథుడికి అప్పగిస్తే భగీరథుడు ఆ కార్యం చేస్తూ గంగ వచ్చేంతగా ఆ తపస్సుని కొనసాగించాడు ఆయన అంటే రామాయణం ఏం చెప్తోందంటే ఒక ప్రయత్నం అనేది ఏ వంశంలో ఏ పెద్ద మనిషి ప్రారంభం చేశాడో దానిని అనుసరిస్తూ ఉండడమే నీ వంశాభివృద్ధి నీ పూర్వీకులు ఏ దాన ధర్మాలు చేసి వాళ్ళు ఈ రోజున నీకింత కూడబెట్టగలిగి నీకు ఇవ్వగలిగారో అదే మార్గంలో నువ్వు ప్రయాణం చేస్తూ దానికి ఇంకా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా చేసుకుంటూ పెడితే నీ వంశం వృద్ధి చెందుతోంది నీవు కూడా ఆ విధంగా వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది అందుకనే మహాత్ములు ఒక విషయం చెప్పారు అక్కడ నీవు ప్రయత్నం చేయి గంగని భూలోకానికి తీసుకురావడానికి ఇంత ప్రయత్నం మీ పూర్వీకులు చేశారు అంశమంతుడు చేశాడు దిలీపుడు చేశాడు ఇప్పుడు భగీరథుడు చేస్తున్నాడు భగీరథుడు చేస్తుంటే అక్కడికి బ్రహ్మగారు వచ్చారు బ్రహ్మగారిని అడిగాడు భగీరథుడు నేను నీ కోసం చేయటం లేదు కదా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావన్నాడు ఇది ఇంకా బాగుందయ్యా గంగ భూలోకానికి వస్తే సామాన్యమా 
ఆ గంగ గనక ఉత్తుంగ తరంగాలతో పడితే భూమి ఉంటుందా అది అట్టడుక్కు వెళ్లిపోతోంది భూమి ఆ శక్తిని భరించగలిగినటువంటి ఆ స్థాయి భూమికి లేదు ముందు గంగని ముడిచి పట్టేవాడు కావాలి ముందు గంగని పట్టుకునేవాడి గురించి తపస్సు చేయన్నాడు వెంటనే పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేశాడు పరమశివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం కోరిక అని భగీరథుడు అడిగాడు మీరు గంగని బంధించండి అన్నాడు ఆయన వ్యోమకేశుడు బాగా విస్తరించినటువంటి కేశాలలో గంగని పూర్తిగా బంధించాడు ఆయన మళ్లీ భగీరథుడు ప్రార్థన చేసి అయా కొద్దిగా పాయలు ఏమైనా నీ జుట్టులో నుంచి కాస్త వదిలితే నేను దాన్ని నా పూర్వీకుల దగ్గరికి తీసుకెడతాను అని వేడుకుంటే భగీరథుడి ప్రార్థనని మందించిన స్వామి ఒక పాయని తన యొక్క వ్యోమకేశం జుట్టులో నుంచి వదిలితే అది ఏడు పాయలుగా భూమి మీదకి వచ్చింది పరమశివుడు అడ్డు వేసి పరమశివుడు ఒక్క చిన్న పాయను వదిలితేనే భూమి మీద ఏడు పాయలు అయిపోయాయి సీత సుచక్షువు సింధువు పావని హదిని నడిని అని ఆరు పాయలు ఆరు తూర్పుకి పనమరికి వెళ్లిపోతే ఒక్క పాయ మాత్రమే భగీరథుని అనుసరించింది అలా అనుసరించినటువంటి అమ్మ ఈ సాగరంగా ఏర్పడింది ఆవిడే సగరపుత్రులు తవ్వారు కదా ఆ తవ్విందే సాగరం ఈ రోజున నీళ్లు నిలబడడానికి కారణం వాళ్ల పూర్వీకులు సగరుల చేత త్రవ్వబడింది కాబట్టి ఈవిడికి సాగరం అనే పేరు వచ్చింది అంటే సగరుడు ఏమాలోచించాడు రాముడు పూర్వీకులు ఈ రోజున నాకు ఈ విధంగా ఒక రూపం రావడానికి కారణం రాముడు పూర్వీకులు వాళ్ళు లేకపోతే నా జీవితం లేదు చాలా మంది వాళ్ళ పేరు చిరస్థాయిగా ఉండాలనుకుని చాలా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎంతసేపటి దాకా ఉంటుంది నా పేరంటే లక్ష ఇచ్చిన వారి పేరు ఎప్పుడు దాకా ఉంటుందంటే రెండు లక్షల ఇచ్చిన వచ్చేవాడు వచ్చేంత వరకు ఉంటుంది రెండు లక్షలు ఇచ్చిన వాడి పేరు ఎప్పటిదాకా ఉంటుందంటే మూడో లక్ష ఇచ్చేవాడు ఎవడైనా దొరికిందాకా ఉంటుంది వాడి పేరు ఇంతకంటే అసలు ఇచ్చేవాడెవడు వెయ్యి చేతులు కలిగిన నారాయణమూర్తి అంతకు మించి ఇచ్చేవాడు ఎవడలేండి అందుకనే ఇచ్చేవాడిని నేనుండగా అన్నింటికి వెళ్లి ఇంకొకటి అడుగుతారేమని అడుగుతాడు పరమాత్మ కూడా రక్షకులు లేని వారలా రక్షించేదని అనుసు చక్రి రాజయ్యుండన్ రక్షింపు మనసు ఒక నరుణ్ అక్షము ప్రార్థింపనేలా ఆత్మగ్నుకున్ నిజంగా తనని తాను గుర్తించగలిగిన వాడు ఎవడు ఒకరి చేతికి వెళ్లి చెయ్యి చాచవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ చెయ్యి చాచేవాడి కూడా ఇచ్చేవాడు ఒకడున్నాడు ఎవడి చెయ్యి మనకి ఈ రోజున మన పైన అయ్యిందో ఆ పైన అయిన వాడి చెయ్యికి వాడు ఇచ్చిన వాడు కూడా ఒకడున్నాడు ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజున అతడివ్వగలుగుతున్నాడు దాన్ని అతడు గుర్తించాలి ఆ ఇచ్చేవాడు గుర్తించాలి అందుకే ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఇదిగో ఈ మాత్రం ఇవ్వగలుగుతున్నానంటూ ఇవ్వాలంతేగాని నా దగ్గర ఇదే ఉంది ఇదే ఇస్తున్నానని మాత్రం ఇవ్వకూడదు చాలా మంది అంటారు నా దగ్గర ఈ పదే ఉన్నాయి అప్పుడు వెంటనే వాడు ఇంకో పది తీసిస్తాడు మీరు గుంటరు అనుకుంటాను జేబులో ఉన్న పది రూపాయలతో ప్రతిపాడేం పోతారండి ఈ పది కూడా తీసుకొని ఇరవై రూపాయలు టికెట్ కొనుక్కొని పోయి ప్రతిపాడు అంటాడు మా బోటు వాడు అంటే పది రూపాయలతో మన జీవితం వెళ్లడం లేదు నా దగ్గర చాలా ఉంది కానీ ఇంతిచ్చే బుద్ధే పరమేశ్వరుడు నాకు ఇచ్చాడు నా దగ్గర ఉండడం చాలా ఉంది కానీ నారాయణమూర్తి నా బుద్ధిలో ప్రవేశించి ఇంతే ప్రేరేపణ చేశాడు కాబట్టి ఇంతే ఇవ్వగలుగుతున్నాను అంటూ ఇవ్వాలే గాని ఈ పదే ఉంది అంటూ ఇవ్వకూడదు అది దోషం అది చెప్పింది రామాయణం మైనాకుడు కూడా ఎక్కడున్నాడు ఈ సముద్రం లోపలున్నాడు ఆయన మైనాకుడు లోపల చేరడానికి కారణమేమిటి ఆంజనేయుడి తండ్రి అయిన వాయుదేవుడు కారణం పూర్వం పర్వతాలకు రెక్కలుంటుండేవి అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాలుతూ ఉండేవి దాంతో ప్రజలందరూ కలిసి ఇంద్రుని ప్రార్థన చేశారు అవి మా ఇంటి మీద వాలుతోంది మా మీద వాలుతోంది నేను చనిపోతున్నా స్వామి కాపాడండి అని ఇంద్రుని వేడుకుంటే వజ్రాయుధంతో పర్వతాల రెక్కలు నరకడం మొదలు పెట్టాడు ఆయన కానీ మైనాకుడు ఎప్పుడు ఎవరికి అపకారం చేసి ఎరుగులేదు ఆయన అలాగే వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడండి ఇంద్రుడు స్వామివారు వాయుదేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు ఆయన వాయువు తన వేగంతో సముద్రంలోకి తీసుకొచ్చి సముద్రంలో పడేశాడు మైనాకుడిని ఈ మైనాకుడు వెళ్లి పాతాళ రాక్షసులు పైకి రాకుండా అడ్డుగా నిలబడ్డాడు అంటే మైనాకుడు ఈ రోజున రెక్కలతో ఉండడానికి కారణం ఎవరు వాయుదేవుడు పైన పెడుతున్న స్వామి ఎవరు వాయువు కుమారుడు ఏ కార్యం మీద పెడుతున్నాడు తనకు ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి సాగరం రావడానికి కారణమైనటువంటి సగర పుత్రులు పుట్టిన వంశంలో పుట్టిన రామచంద్రమూర్తి యొక్క కార్యం కోసం పెడుతున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తన ఈ ఒక్క పని చేస్తే వాయుదేవుడి రుణాన్ని తీర్చుకున్నవాడవుతాడు తనకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన సముద్రుడి రుణాన్ని తీర్చుకున్నవాడవుతాడు అసలు ప్రత్యేకించి నారాయణుడు ఒక మానవాకారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తే ఆ రామచంద్రమూర్తి కార్యానికి పెడుతున్న హనుముకు చేసినటువంటి సహాయం సాక్షాత్ అది రామచంద్రుడికే చేసినట్టు అవుతోంది కాబట్టి ఒక్క కార్యంతో ఇంతమంది రుణాన్ని తీర్చుకున్నవాడు కాగలుగుతున్నాడు మైనాకుడు అలాంటి మైనాకుడిని ప్రేరేపణ చేశాడు సముద్రుడు మైనాక ఓసారి నువ్వు బంగారు కొమ్ములతో అలా పైకొచ్చేసి హనుముకు ఆతిథ్యాన్ని బూ అన్నాడు 
ఆయన ఆనందపడ్డాడు బంగారు శృంగాలతో పైకొస్తుంటే వెంటనే ఆంజనేయుడు అనుకున్నాడు నేను అంత శరీరాన్ని పెంచి ఇక్కడి నుంచి ఆధరికి చూస్తే మధ్యలో ఏ అడ్డు కనపడలేదే ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఒక అడ్డు కనపడుతోంది కాబట్టి వెడుతోంది రావణాసురుడి లంక లంక అంటేనే రాక్షసుల మయం రాక్షసులంటేనే మాయాశక్తులతో కూడుకున్నవారు మరి ఇది ఒక మాయ కావచ్చేమో కదా అనే ఆలోచనతో మైనాకుణ్ణి హృదయంతో ఒక తాపు తాపుతాడు అంటే తన హృదయంతో కొడ్డీ కొడతాడు దాంతో మైనాకుడి యొక్క శరీరం బేటవరాలుతోంది అప్పుడు మనుష్యాకారంతో శృంగం పైకొచ్చి నిలబడతాడు మైనాకుడు ఆంజనేయ స్వామి వారితో మాట్లాడడం మొదలెడతాడు ఏం మాట్లాడాడనే విషయం మనం రేపటి రోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ